0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio número 20 Spirit Fair. Spiritfarer foi lançado em agosto de 2020 para PC, Switch, Playstation 4 e Xbox One. O título foi desenvolvido e publicado pela Thunder Lotus Studios, que sempre apresentou belíssimas artes e animações em seus jogos. No entanto, aqui em Spiritfarer, a experiência de ação foi substituída por um gerenciamento de recursos e de pessoas com aspectos de plataforma em 2D. Em Spirit Fairy, você controla Estela, uma jovem que substitui Caronte, que é a figura mitológica grega responsável por levar as almas para o reino dos mortos. O papel do jogador é encontrar espíritos espalhados pelo mundo que consiste em um grande oceano com algumas ilhas, Assim que esses seres chegam ao seu barco, assumem a forma de animais e a partir desse momento, você precisa cumprir uma série de requisitos, os quais vão revelando suas histórias pessoais, até o ponto em que estejam aptos para ir ao portão do além. O verbo que resume o Spiritfarer é cuidado, de atentar o que os espíritos falam, seus gostos, desejos, medos e principalmente lembranças, lamentações e arrependimentos. Você tem cinco opções de interação com os espíritos. Uma delas dispõe um quadro que demonstra o nível da relação, uma escala de felicidade, o que faz eles se sentirem bem ou mal, as suas comidas favoritas, aquelas que eles gostam ou desgostam. Há a opção de oferecer um alimento. Um ícone em forma de uma maçã que quando não está inteira, significa que ele está com fome. Produzir alimentos é uma das tarefas principais de Spiritfarer. Dividem-se em tipos diferentes. Podem ser tradicionais, exóticas, estimulantes e tantas outras. De acordo com as interações com o personagem e as tentativas de oferecer comida, dá para avaliar as suas preferências até o ponto de se descobrir a sua refeição favorita. Alguns espíritos já revelam isso com mais facilidade. Há uma opção que consiste em entregar objetos, algo específico para algumas tarefas. Depois de um certo tempo, os espíritos pedem um cantinho próprio no barco, e aprimorá-lo com móveis e ajustes é mais um requisito de seus arcos de história. Estela diferente da figura sombria de Caronte, é uma jovem alegre e carinhosa, e uma das opções que mais demonstra o cuidado que você precisa ter com os espíritos é um verbo muito simples, porém importante. O abraço. O visual e o trabalho de animação são eficazes em garantir que cada abraço diferente demonstre o carinho de forma real. É bem gostosinho de ver e até de certo modo a gente se sente no meio daquele gesto. Conforme dito, o mundo de Spiritfarer é um oceano com algumas ilhas. Stella pode selecionar o ponto de destino no mapa e no canto superior esquerdo da tela há um indicador de tempo para se chegar até o local. No canto direito há a passagem do dia. Apenas quando está de madrugada é o momento em que o barco não navega e Stella pode dormir. Spiritfarer pode ser resumido a uma simples imagem estática de um barco em um oceano. Mesmo com outros elementos em tela e as ilhas surgindo ao fundo, boa parte da experiência no jogo é esse único cenário. É interessante notar que exista uma ilusão de se explorar um vasto mundo considerando que a imagem tela permaneça nessa constante. O mundo se divide em quatro regiões, todas elas bloqueadas por barreiras no mar, que podem ser quebradas ao conseguir upgrades no barco. As possibilidades abertas ao entrar em uma nova região são inúmeras por conta das novidades dos recursos. O jogo apresenta espécies diferentes de árvores para extrair madeira, minérios, peixes a se pescar, sementes para plantar, onde depois se colhe ingredientes e alimentos. As ilhas são cenários diferentes do barco de Stella, uma exploração em 2D que pode ser linear na horizontal ou pode contar com uma verticalidade. Nas cidades e até algumas ilhas mais remotas, você encontra NPCs para interagir. A maioria deles tem o mesmo visual coberto de roupa. Nem toda ilha pode ser explorada por completo em uma primeira visita. Alguns pontos inacessíveis que podem ser alcançados por habilidades desbloqueáveis, como por exemplo o pulo duplo, os afios elétricos, como tirolesa, entre outros. Não apenas as ilhas são os locais a serem explorados em Spiritfarer, há outros pontos de interesse no mundo. A caixa de suprimento em alto mar, tem pontos no mapa que consistem em minigames de coletas, onde a disposição das construções do barco influenciam na horizontalidade ou verticalidade da dinâmica. Mediante toda essa série de conteúdos a se explorar em Spiritfarer, o que progride de fato a jornada é encontrar os espíritos, cumprir as tarefas de seus arcos de história e as habilidades de plataforma adquiridas. Por meio desses requisitos, você consegue os melhoramentos significativos no barco que permite explorar novas regiões. Estela dá conta de todos os afazeres como Barqueira dos Espíritos. Ela possui um amuleto de luz que toma a forma de qualquer objeto, seja uma vara de pescar, um regador, serrote, martelo, dentre outras adaptações. O barco de Estela é grande e, conforme o jogo progride, aumenta ainda mais, capaz de comportar lugares para as diferentes atividades. Essas construções podem ser organizadas de formas diferentes a qualquer momento pelo jogador. O barco o barco de Estela possui três tipos de construções, os lares para cada um dos espíritos, as que têm relação com as mecânicas de plataforma que facilitam o deslocamento na área do barco e as que produzem os recursos do jogo. Essa terceira é a mais complexa e se apresenta em maior quantidade. Você tem a cozinha, que com a combinação de ingredientes se produz os alimentos. Há construções responsáveis por colher esses ingredientes como hortas, roçados, que você precisa plantar sementes e ficar regando com água. Além da parte de alimentação, tem lugares no barco com atividades que consistem em forja, tear fibra para fazer fios e tecidos, marcenaria e por aí vai. Cada um possui um minigame simples, porém variável de acordo com o tipo de material a se trabalhar. Essa é a parte que toma mais tempo no jogo. Spirit Fairy não trabalha perfeitamente na contradição de sua experiência, que é o fato de como ocorre a conciliação entre a parte narrativa e sensível com a série de atividades que se tornam às vezes meras mecânicas. Por mais que Spiritfarer seja flexível e não punir o jogador por, por exemplo, deixar a comida muito tempo no forno ou de como as ovelhas se viram quando estão com fome, existe uma ansiedade constante pelo tipo de jogo que é esse de gerenciamento de recursos. Ao mesmo tempo que alguns jogadores sintam falta de uma certa automação para poder se focar melhor na parte narrativa, no fim, o tempo que você precisa se dedicar à produção do mais simples recurso não deixa de representar a minuciosa atenção que é o zelo com esses espíritos. Garantir a eles essa passagem da melhor forma possível, incluindo momentos mais simples como uma refeição básica e um abraço. A experiência de Spirit Fairy lembra momentos como uma viagem, um evento como Copa do Mundo ou dias seguidos de conferências da E3, onde existe aquela agitação, tem esse contato com histórias, interagir com outras pessoas, mesmo que distante. Mas quando se está para terminar, o vazio está vindo junto até que termina. Há aquele sentimento de que foi curto, mas que vai ficar para sempre na memória. O que dirá então de momentos mais longos em nossa vida? Em que uma etapa se concluiu e aquelas pessoas que você riu, brigou, compartilharam momentos, cada uma delas vai para o seu canto e continuemos a navegar. O meu barco em um momento estava cheio de companheiros, comendo juntos, nos divertindo, compartilhando histórias e momentos, mas cada um deles foi indo, um a um. E se em algum momento me sentia imune às sensações que o jogo poderia me gerar, no fim veio uma sensação tão familiar e tão dura. Mas... tinha que continuar a navegar. Todos os espíritos têm nuances de comportamentos. É fácil dizer o que um personagem tem de bom e ruim em suas personalidades. E a mensagem do jogo é bem direta ao dizer que eles não encontram a paz por alcançarem uma perfeição, mas sim por aceitarem quem são. Se não conseguiram resolver uma pendência com algo ou alguém, tá tudo bem.